0: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio y gracias a Sergio Arauz, estaba corriendo en el bloque anterior, así es que no lo despedí. Gracias a Sergio Arauz y recuerden que si quieren, si todavía no han leído esta investigación, está publicada en la portada del FaroNet y se llama El organismo de inteligencia del Estado persigue a periodistas. Y bueno, está con nosotros la periodista María Luz Noches. Hola Maril María hola, Luz.
1: Hola Karen.
0: Bueno, antes de irnos a la pausa, estaba tratando de resumir este caso. El año pasado, una empresa constructora realizaba obras de terracería para el proyecto Urbanización Las Victorias, en Sonsonate. En medio de su trabajo, descubrieron material cultural prehispánico, fragmentos de cerámica, obsidiana y otros materiales de roca. Y aunque la obra se desarrollaba en un terreno vecino al sitio arqueológico Tasco. Cuscal con Los cerritos la empresa Constructora no contaba con los permisos Establecidos por la Ley Especial De Protección al Patrimonio Cultural Del Salvador, así que la Dirección de Arqueología de C cultura tuvo que intervenir en el sitio, se detuvo la obra, se hizo un estudio y finalmente se dio el aval para continuar con el proyecto, pero se declararon algunas áreas como áreas de reserva arqueológica y áreas de influencia. Y para hablarnos sobre los hallazgos, pero también para explicarnos cómo es posible que las empresas constructoras puedan ignorar las disposiciones legales de protección al patrimonio cultural, hoy nos acompañan. Hugo Díaz, jefe del Departamento de Arqueología de Secultura Y también está con nosotros Julio Alvarado, arqueólogo Bienvenidos a los dos Gracias, gracias, un gusto Bueno, y como coentrevistadora está María Luz Noches Hola,
1: bueno, Hola. entremos en materia Este, okay, Esto que eh, explicaba Karen brevemente también partió de una denuncia ciudadana Sí. ¿Cuándo reciben ustedes la llamada del vecino o de la persona que se enteró de de estas cosas que estaban dentro de la construcción y que definitivamente no lo anunció la constructora.
2: La primera denuncia que tenemos, porque han sido varias, incluso escritas, que es algo inédito. Uh -huh.
0: Denuncias de, de ciudadanos, de vecinos sí, de la correcto,
2: zona. De vecinos de la zona, de gente preocupada por el patrimonio, viene del, del 29, 29 de agosto. Entonces nosotros hacemos la inspección hasta el 1 de septiembre eh, junto con el Departamento de asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.
1: Ok, ¿y qué es lo que denunciaban los vecinos? Es decir, ellos, ¿los vecinos están enterados, como no sucede siempre, de lo que había en esta zona? ¿O qué fue lo que, qué era lo que les decían? en El
2: notas? caso es interesante, lo que pasa es que el sitio que lleva por nombre Los Cerritos de las estructuras como están monticuladas Tienen forma de cerrito Entonces esto se podían apreciar desde la carretera Desde el de, denominado bypass hacia Cajutla okay. Entonces en un primer momento Como la maquinaria estaba interviniendo En un inmueble hacia el norte del sitio arqueológico Que está declarado como bien cultural Desde 1997 La gente pensó que estaban alterando el sitio Más aún nos eh, Una de las denuncias ciudadanas Decía que había piedra en el lugar Y que esas piedras pertenecían a las estructuras pero al final se comprobó que no, que las piedras eran traídas de otro lado y era para, para realizar un tanque.
1: Ok, entonces al contrario de muchas de las denuncias que, bueno, de las cosas, de cuando se han encontrado que puede estar siendo vulnerado un sitio arqueológico, la gente sí tenía alguna idea de qué era lo que había ahí, porque creo que eso es como lo que sucede a veces, que se pasan llevando el patrimonio y como nadie sabe qué hay ahí, por eso el silencio ayuda a que esas cosas sucedan.
2: Sí, correcto, eso, o sea, es, es, es de recalcar ese punto que, entre todo este problema, creo que ha sido uno de los elementos que más nos ha sorprendido. Como decía anteriormente, han llegado denuncias, incluso hasta escritas,
0: Ajá, de los ciudadanos. De los ciudadanos, de
2: los cuando a veces son solo una llamada telefónica que no nos dan incluso El ubicación, nombre. sino que nosotros tenemos que ir averiguando. Ahí fue certero.
0: En el, en el comunicado de la Secretaría de la Cultura sobre los hallazgos, sobre la confirmación de los hallazgos en esta zona donde se estaba construyendo, Secultura dice que este sitio arqueológico es uno de los más importantes de nuestro país, pero... Es un sitio del que sabemos muy poco. De hecho, yo me acabo de sorprender de esto que nos decía que el sitio fue declarado como patrimonio...
1: Como bien cultural. Como bien
0: cultural en 1997. Yo sabía muy poco de y ese Y que incluso
1: sitio. es visible desde la carretera. Cuando sí, probablemente ah, hemos pasado muy... ahí, nunca nos hemos dado cuenta.
0: ¿Cómo es posible que la no sepamos es... de la importancia arqueológica de este sitio?
3: Bueno, este, quizás para abonar en eso, efectivamente la... la... El sitio arqueológico Tacuzcal los Cerritos es uno de los más importantes sin duda del, del territorio nacional, verdad. tiene una ocupación eh, que se sabe hasta, hasta el momento de aproximadamente unos dos mil años, un poco más de dos mil años de historia encerrados en, en el sitio arqueológico.
0: Durante dos mil años hubo poblaciones habitando ese sector.
3: Correcto. Exactamente, 2000 años de manera ininterrumpida Bueno, incluso hasta, hasta ahora hay gente viviendo población, en la Ajá, en la Pero cercanía. poblaciones
0: precolombinas
3: eh, Exactamente, población precolombina Desde el periodo que nosotros conocemos como Preclásico uh -huh. eh, Tardío, eh, inicios del, del periodo Finales del Preclásico Medio, digamos Aproximadamente 400 antes de Cristo Hasta eh, el, el periodo colonial el, el, en, el, en el sitio han trabajado varios arqueólogos que lo han investigado desde eh, William Fowler, Paula Maroli, Catherine Zampek, Fabio Amador, Vicente Genovés, eh, bueno, más recientemente ha, ha trabajado ahí Herbert Arquicia también, entonces muchos arqueólogos y ya tenemos, digamos, un, un conocimiento somero del sitio arqueológico, da una ocupación por, por población probablemente de filiación maya, eh, más o menos hará unos 2.000 años, 1.000... 400 años en el clásico tardío y posteriormente una ocupación de pueblos nahuas, ¿no? ya para el periodo posclásico, que son los, los ancestros de los pipiles históricos que encontraron los españoles a su llegada. Otro de los puntos importantes del sitio es que allí se llevó a cabo una de las La más famosas batallas uh -huh. de, de los españoles contra los nativos, ¿verdad? Pedro uh -huh. de Alvarado lo refiere en sus cartas de relación, luego de haber sido herido en, en Acajutla, ¿verdad? En, en una de sus piernas, llega y tiene un enfrentamiento que según la carta de relación que le envió a, a Hernán Cortés en 1524 fue una batalla campal, bastante sangrienta ahí en, en Tacuzcalco. Es
0: decir, ta, ajá. Tacuzcalco sale, está reseñado en las cartas de Pedro de Alvarado.
3: Exactamente. De hecho, el, el nombre Tacuzcalco, que viene del náhuatl, eh, significa, bueno, eh, originalmente en el náhuatl, que se habla en el centro de México, debió haber sido tlacochcalco, ¿no? Uh -huh. Este Y ya náhuatizado sería más o menos como Tacuzcalco, eh, o calco, ¿verdad? Según, según la traducción. Itlacoch significa dardo o flecha. Okay. Entonces, y cal casa, colugar, el lugar de, las, de la flecha, de las casas de flechas, o en una traducción más eh, eh, parecida, digamos, al español como la casa de las armas, ¿verdad? Algo ¿Y así.
0: cómo es posible que en un sitio arqueológico tan importante una empresa constructora haya podido o sea en las cercanías, en los terrenos vecinos ¿cómo es posible que una empresa constructora haya podido iniciar obras de terrecería sin tener permisos?
2: Pues yo creo que esa pregunta es de hacerse la empresa verdad, porque eh, no se puede decir ignorancia ante la ley incluso casi todos los desarrolladores ellos saben, ellos saben con certeza cuáles son los procedimientos existen ciertos controles internos puestos hasta hace poco como es un acuerdo del, del Ministerio de Medio Ambiente en el cual exigen nuestro permiso. Pero
0: ustedes no dieron permiso. Pero ustedes no dieron permisos Ellos, en esta zona.
2: Eh, lo que pasa es que, reseñando un poco, el, el, ellos, la, la empresa que, que actualmente desarrolla el proyecto, se la compró a otra que se denominaba Chiripío SASD. Y eh, se supone que se la venden con, con todos los permisos. Sí tenían los permisos de medio ambiente, ya no estaba vigente porque tiene, tiene creo que un año nada más dura el, el permiso. Y tenían los de Oduanzu, Oduanzu son las oficinas de, eh, territoriales que se han establecido, las, de, las denominadas Oplages para la planificación y gestión del territorio, pero no contaba con nuestro... Con nuestro permiso.
1: Ya nos contaba que la denuncia que hacían los vecinos era que estaban removiendo las piedras y que incluso la piedra que se estaba, se estaba dañando piedra de ahí. Pero, ¿qué uh -huh. fue lo que encontraron una vez que ustedes llegaron al terreno?
2: Eh, bueno, la, cuando llega el arqueólogo, el primero de, de septiembre del año pasado, eh, precisamente hasta cierto punto del terreno habían vestigios culturales que, que son tiestos, verdad, material uh -huh. cerámico, en altas concentraciones, casi al, casi al medio del terreno. Por el, medio está, el, 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 el terreno está hacia el, hacia el norte del límite del de la zona cultural, de la zona eh, declarada como bien cultural. Entonces quizás como unos 250 metros, 300 metros de ese límite es a donde se comienzan a percibir, mientras nos vamos acercando hacia el sitio, la mayor concentración de material. Okay. Eh, se puede observar la capa cultural, el arqueólogo y la reporta, la capa cultural en su mayoría está a unos 80, 90 centímetros de profundidad y eh, ya está bien alterada por los cultivos de caña que se hicieron décadas atrás. Entonces, eh, por tal razón se manda hacia, un, eh, hacia la necesidad de que se haga un estudio arqueológico por parte de arqueólogos consultores para determinar el daño real que se le ha hecho al sitio.
1: En la Ley la ley Especial de Protección del Patrimonio establece también que es una corresponsabilidad con las alcaldías. En este caso, sí. ¿cómo se han, cómo ha funcionado esa, esa triangulación, es una... digamos, que es entre la empresa, la alcaldía y la Secretaría de Cultura para que justamente se cumpla la ley, vea.
2: Sí, la ley es bien clara. La ley establece que los gobiernos municipales son los garantes locales del acervo arqueológico. Uh -huh. El sitio, el inmueble es compartido por dos alcaldías, la de Sonsonate y la de Nahueling que también en un primer momento se pensó que se había alterado parte del sitio arqueológico Nahuilingo, que está hacia el este del terreno, que es un sitio histórico. Y eh, esos permisos ya no se tramitan con las, con, con las alcaldías, sino que lo hace la Oduanzo. Ese es el papel de la, de la, de la soplajez Pero ¿De esa relación con las alcaldías todavía la tenemos bastante, bastante poco definida, ¿verdad?
1: Entre las restricciones que aparecen mencionadas, que ustedes entregaron una vez que se hicieron las inspecciones uh -huh. y tal, habla justamente de que no se pueden establecer notificaciones ahí, ni siquiera una antena de estas. Pero, ¿cómo se logra que estas restricciones, que al, al cabo de 25, 50 años, todavía sigan, sigan vigentes? porque Las
2: alcaldías en el 2007 reciben notificación que el sitio ha sido declarado. O sea, ellos no pueden no pueden decir para nada que no 2007. sabían sobre el caso. En 1997 reciben notificaciones de parte de, de la, parece entonces con cultura. De igual forma el artículo 8 de la, de la ley es clara decir que cuando un inmueble está vinculado a un bien cultural debe de pasar toda autorización por el ministerio, en este caso la Secretaría de Cultura. Uh -huh. Entonces no hay no hay posibilidad de, de argumentar desconocimiento.
4: Yo quiero hacer una pregunta como más de, de proceso, porque uh -huh. en el último año hemos tenido, bueno, tenemos este caso, hemos tenido el caso en la Alcaldía de Santa Tecla, con una construcción cerca del Centro Comercial Santa Rosa, donde también se hallan eh, vestigios culturales. Eh, el mismo la caso de, de, la, de la Plaza Libertad con la Alcaldía del FMLN, bueno Nayib Bukele ahora, eh, o sea, lo que, lo que vemos es Y en este caso vemos algo que es Estrictamente empresa privada, vemos a los dos Espectros de la política, más ahora la empresa Privada, y que básicamente A nadie le importa la ley de cultura o la ley De, de protección patrimonio. del patrimonio, o sea A nadie le, le interesa eh, Todo el mundo, como sucede Con muchas leyes en este país, pero ahora estamos Hablando de esta, no la respetan eh, Ustedes, ¿cómo evalúan Esto? O sea, ¿a qué se debe? Es una especie No sé, a mí se me ocurre que es hasta un racismo El desprecio a, a, a lo... A, a las culturas eh, originales de El Salvador o, o, o simplemente es ignorancia o cómo lo ven ustedes
2: bueno y yo creo que la cuestión es más de índole político o sea como siempre han dicho el indígena que, es, que más funciona es el indígena muerto ¿verdad? El, los indígenas actualmente también tienen su problemática que viene bajo esta misma lógica ese reconocimiento es bien difícil también recordemos que el pasado es bien contraproducente porque es reivindicativo
4: ¿Cómo? Qué, eh, o sea, ¿Qué quiere decir con eso?
2: Que cuando nosotros a través de la arqueología y la antropología y ciencias sociales eh, re, eh, no rescatamos que redefinimos ese pasado ese pasado tiende a reivindicar un montón de cosas que en este momento no se encuentran no se encuentran dentro de las plataformas de los gobiernos ¿verdad? porque son temas sociales bastante cargados de injusticia y y marginalidad.
1: Pero entonces tenemos un gran problema, porque casi sí, que o sea, 75, el 75-80% del territorio es básicamente es un, un problema grande. O sea,
2: comencemos por el hecho que la palabra indio todavía es peyorativo en este país. Uh -huh. O sea, un, un sistema educativo que invisibiliza al indígena, una sociedad que replica al conquistador, es una sociedad difícil para concientizar, ¿verdad? Por eso es que a nosotros nos ha asombrado... En gran manera, como, como, como estos casos, como la Alcaldía de San Salvador, la Alcaldía de Santa Tecla, Tacuzcalco, en estos momentos estamos viendo otros tres casos eh, y estamos viendo denuncias ciudadanas quizás a diario.
0: ¿Y qué pasaría si no hay denuncias ciudadanas? Es decir, las alcaldías, cultura otras instancias de gobierno podrían actuar o podrían advertir por sí solas estas situaciones donde hay respetos a la ley de patrimonio.
2: Para la Secretaría de Cultura... Y en específico para el Departamento de Arqueología es bastante complejo. Somos 10 arqueólogos para todo el territorio nacional. ¿verdad?
0: O sea, no pueden hacer labores de vigilancia para no advertir se cuando se están irrespetando
2: Por eso, y es de dejarlo claro que no solo la Secretaría es la responsable de acuerdo a la ley, sino que también la Policía Nacional Civil, las alcaldías y también la sociedad. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y dentro de, las, dentro de las alcaldías, yo volviendo a este caso de, de, de este sitio arqueológico de Tacuzcalco, o sea, las, las alcaldías... Sonsonate y Nahuilingo, nos sí. decían. ¿Qué, ¿Cómo podemos señalar ahí responsabilidades también para esta omisión tan importante de permitir que siguieran las obras de construcción, advirtiendo o sin advertir que había riesgo de que se estuviera perdiendo material importante. cultural importante?
2: Bueno, Nahuilingo es interesante porque el mismo alcalde es el que promueve la iniciativa para poder declararlo como bien cultural el sitio en 1997.
0: Bueno, pero otro alcalde. No, el, el creo local. yo,
2: hasta donde entiendo, creo que es el mismo. El mismo, sí. Es el mismo. Eh, es un esfuerzo que también es de resaltar, porque si él no hubiera propuesto eso, no tuviéramos sitio, definitivamente. La, la caña se lo hubiera terminado por completo. El problema también es que esa... Ese, no se hizo un estudio técnico para determinar hasta dónde llegaba el sitio Porque también hay una creencia bast que tenemos que luchar bastante Que en este país, en cuanto a la arqueología, es que el sitio solamente son las pirámides Pero el sitio se extiende mucho más allá, ¿verdad? Está, está su zona de cultivo, su zona de sustento, su zona de, de las casas Donde los donde el pueblo ya no hacía sus actividades diarias uh -huh. Y está el centro cívico ceremonial, que es donde se concentraba todo el poder.
1: Si tuviéramos que compararlo con los sitios arqueológicos que conocemos, porque digamos que están más uh -huh. o menos explorados, como Joya del Serén, Tazumal, San Andrés, ¿cómo se compara un sitio arqueológico como Tacuzcalco con estos? Porque mencionaba que había pirámides, el centro cívico, es decir, eh, ¿de qué nos estamos perdiendo por no tener explorado un sitio como este? Sí, Para comparable quizás como
2: el de como San Andrés, ¿verdad? Okay. como San Andrés, porque lo que pasa es que Tazumal también solo vemos una parte del sitio que es la, la gran pirámide, De ahí ya no podemos ver más Chalchuapa en toda su extensión es un sitio arqueológico que lo tenemos que tomar como una zona arqueológica más que como un sitio uh -huh.
4: Nos mencionaban que había otros tres casos que están viendo ahorita, ¿cuáles son esos tres casos? ¿Y a, dónde? <risas> ¿A dónde
1: hay
2: que ir a buscar? Eh, uno es justo ahí eh, eh, por la Santa Rosa atrás Santa en Tecla. Santa Tecla, la salida hacia los chorros, también unos restos socios que posiblemente sean prehispánicos en San Antonio del Monte, y que esa fue, esa fue, ese fue, eso es un apoyo, en San Antonio del Monte es un sonate, ese es un apoyo a la Fiscalía General de la República, que ya hemos coordinado varias veces, más que todo por el hallazgo de restos óseos, ¿no? uh -huh. que avisan no porque crean que sea, no, Ay, por, lo, por, no por lo <risas> cultural, no que porque Ajá. son restos óseos, ahí detienen la sobra. ¿Y
4: restos óseos? ¿O sea precolombinos? Lo más
2: probable es que sean precolombinos, aunque no descartamos que posiblemente sea, como es una zona indígena, verdad, que las tradiciones han continuado luego del contacto o también de la masacre de 1932. No lo podemos decir a ciencia cierta porque era una... Este, iban a instalar tuberías y es bien angosto, entonces no pudimos hacer bien el análisis, pero vamos a irnos a una excavación la próxima semana. Y tenemos pendiente también otra interesante que es en el... En el Valle Zapotitán, Lotificación el Indio. ¿eh? Uh -huh. Lotificación el Indio, también son restos socios. Se, se trabajó como que fuera una escena del, de, de crimen, porque múltiples entierros, pero son prehispánicos. <risa> Hicimos otra, una trinchera a la par y apareció una estructura prehispánica y un monolito que tenemos pendientes de excavar. ¿Y
1: eso este en el Valle Zapotitán a qué altura está?
2: En, está en el Cantón Aguacaliente, ya casi llegando a, a Ciudadarse.
4: Arce. ¿Tienen eh, planificado hacer excavaciones
2: ahí? Sí, sí, ya para este año. Por las cuestiones de la este último San Antonio del Monte, sí, va a ser mucho más, más rápido, ¿verdad? Quizás la próxima semana estemos excavando.
1: Solo para aclarar, este de Santa Rosa es el mismo que encontraron con lo de la calle Real, que es el del terreno lo que, pasa que es le pertenece a la Es los una momones.
2: denuncia ciudadana de construcción, que no tiene ah, que no tiene permiso, correcto. No, el, el de Santa Rosa todavía estamos en un impasse por parte de la fiscalía. Como nos acusaron que habíamos implantado pruebas,
0: Ajá.
2: entonces la fiscalía lo toma como que si fuera una escena del crimen y no podemos intervenir. ¿Quién nos
0: acusó de que habían implantado pruebas? ¿La alcaldía? La alcaldía de Santa Rosa. Pero
2: dicen ellos que no nos acusaron directamente, ¿verdad? Sino que...
1: que te, dijeron que tienen un video que Ajá, Que
2: tienen un video, entonces... Pero el, en ese caso específico es bien difícil porque no solo era la vasija, el hallazgo arqueológico, sino que es un sitio arqueológico completo.
0: Bien, ahora, volviendo a Tacuzcalco, ustedes después de, de la intervención que hicieron en la zona y de un estudio específico que se hizo ahí, se determinó que era necesario determinar o ajá, que se hiciera una, una zona de reserva arqueológica y una zona de influencia. ¿Nos pueden explicar en términos prácticos qué significa eso y qué va a pasar con las obras de construcción? que entendemos se reanudaron al final.
3: Sí, bueno, quizás para detallar un poco, el terreno son aproximadamente, de la lotificación, de la urbanización que estaba proyectada, son aproximadamente unas 30 manzanas. Uh -huh. Entonces se dividió esta, estas 30 manzanas en dos zonas, la, la norte, que está más cercana a la carretera, al bypass de Sonsonate, y casi al centro, eh, dividida con una zona sur, que es la que da eh, con el, la delimitación del actual sitio arqueológico Tacuzcalco de la zona que está declarada entonces eh, se, eh, se aprobó un plan de trabajo presentado por dos arqueólogos consultores que fueron los encargados de llevar a cabo la investigación arqueológica en el que se, eh, se iban a trabajar 120 pozos de sondeo 50 en la parte norte y 70 en la parte sur ¿Por qué se dividió esto? Bueno, fue de, realmente fue uh, de una manera arbitraria, verdad, no tan eh, apegado a una cuestión científica, sino que nosotros pues, pensábamos de que efectivamente la parte norte tal vez podía tener menos vestigios arqueológicos que la parte sur, que es la que estaba más cerca uh -huh, de a, a Tacuzcalco, efectivamente fue así la parte norte no dio tantos eh, materiales arqueológicos verdad, a diferencia de la parte sur donde sí ya se obtuvo una mayor cantidad de información, incluso una estructura en buen estado de conservación
0: ¿una estructura de qué tipo? Eh,
3: prehispánica una plataforma pequeña de más o menos un metro de alto por lo que se pudo observar unos 10 metros de, de largo, uh -huh. entonces eh, no se terminó de excavar totalmente, pero sí es una estructura probablemente también según lo, lo que indicaron los arqueólogos consultores del periodo Ya.
0: Y esa zona es la que se ha declarado como reserva arqueológica.
3: Entonces, a raíz de este estudio, se eh, liberó, digamos, en cierto modo, la, la, la parte norte, el sector A, donde básicamente el cultivo de caña, la construcción de la carretera y otros aspectos habían destruido cualquier vestigio que pudo haber existido ahí, si, si existió. Uh -huh. Entonces, en la parte sur, desde un pozo que era el, el, el pozo 50 que dividía los dos sectores eh, hasta la colindancia con el, el, sitio, ¿El sitio arqueológico, arqueológico en la zona delimitada este sí se ha dejado como área protegida en dos, eh, con dos digamos, eh, niveles de medidas de protección una medida de protección integral que es donde salió esta estructura que está justo limitando con, con el área delimitada con, de bien cultural que a raíz de que estaba esta, esta edificación se considera que forma parte integral del centro ceremonial del sitio arqueológico Tacuzcalco. Entonces luego, más al norte de esta zona que eh, tiene eh, medidas de protección integral, ahí no se puede hacer absolutamente nada, una zona de influencia que se le llama así, porque eh, esta zona se deja para que eh, la contemplación del bien pueda ser eh, eh, aplicada, verdad, desde cualquier ángulo la gente lo pueda observar, el, el bien no se no se vea más presionado de lo que está con otras con otras urbanizaciones, construcciones o lotificaciones. Entonces esta zona va a poder ser utilizada únicamente como área verde de la lotificación. Entonces eh, básicamente esas son las dos áreas que se han que se han dejado como, como zonas protegidas a raíz de la investigación que se dio luego de la intervención de la Secretaría de Cultura. O sea,
0: zona protegida implica que ahí deberían, en el futuro, hacerse otras excavaciones. Sí,
3: se queda abierta ahí la posibilidad para hacer más investigaciones, para crear eh, parques arqueológicos, museos, etc.
1: ¿Y hay algún tipo de compromiso entre las tres partes, es decir, alcaldía, Constructora y ustedes, como Secretaría de Cultura, digo, porque al final, ajá, ustedes emiten una resolución, una resolución pero.
2: Pues no, porque ayer fuimos a hacer una, una supervisión, ¿verdad? No nos dejaron ingresar al proyecto, desde ahí levantan sospecha, ¿verdad? Uh -huh. Argumentando, porque nos mandaron a los vigilantes, argumentando que no había ningún profesional. Tuvimos que ir al sitio arqueológico y desde la, una de las pirámides principales poder ver, y están removiendo tierra. Okay. En estos momentos eh, los, los compañeros de asuntos jurídicos andan ya haciendo las, las diligencias legales tanto en el Juzgado Ambiental de Santa Ana uh -huh. como en la Fiscalía.
0: Bien, uh -huh. y Tacuzcalco, pregunta final, Tacuzcalco como sitio arqueológico no está abierto al público. ¿Alguna vez estará abierto al público?
2: Lo que pasa es que es privado, son terrenos privados. Entonces tendríamos que promover que se, que se hicieran parques arqueológicos privados, ¿verdad? Que más o menos lo hacemos con aquellos usuarios que se han presentado y que tienen más o menos la misma, las mismas características, que tienen un sitio arqueológico, que quieren desarrollar y eso es lo que se Pero
1: para resumir, entonces la constructora no está acatando las la medidas. La constructora
2: no está acatando las medidas. Okay. Entonces, eh, ahorita se, va, se van a establecer, porque nosotros somos la parte técnica, claro. ya la parte jurídica, con el apoyo nuestro, claro, es la que va a tomar ya cartas en el asunto totalmente.
0: Bien, bueno, muchas gracias por habernos acompañado a Hugo Díaz. Hugo Díaz es jefe del Departamento de Arqueología de Secultura y también a Julio Alvarado, arqueólogo de Secultura y a María Luz Noches, periodista de El Faro. Gracias a los tres. Y bueno, gracias también a los que han estado pendientes de la entrevista. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio.